0: Met eigen spaargeld en een heel klein team een miljoenenbedrijf bouwen. Joep Verbunt van Mads Leeds heeft het gedaan en legt ons vandaag uit hoe dat hij dit heeft gedaan. En ik heb eigenlijk alles tegenovergestelde gedaan wat de
1: industrie
2: deed. En Nike, een van de werelds grootste en meest geliefde merken. Ja, daar wil je toch wel echt werken. Als een soort droombaan. Maar hoe laat je die droom uitkomen? Janine heeft daar gesolliciteerd, gewerkt... En 17 jaar gezeten. Vandaag vertelt ze ons alles erover.
3: Letterlijk vanwege gewoon in jezelf geloven. En gaan we gewoon actie ondernemen.
0: Ook hebben we het over de grootste YouTuber ter wereld die in één dag 300 restaurants heeft geopend. We vertellen je alles over geld en waardecreatie. En een internationale dealmaker komt ons al zijn tips vertellen over onderhandelen. Mijn naam is Sander. Mijn naam is Roen. Welkom bij Skybox, de inspiratiepodcast voor young professionals. Here we go. Oké, okay, Ron, zitten we. Ik heb altijd het idee dat jij overal ogen en oren hebt. En volgens mij is dat ook gewoon zo. Dus wat ik van je wil weten is... wat zijn de drie meest inspirerende dingen... die jij de laatste tijd hebt gezien, gehoord of meegemaakt? Pff, jeetje, ja.
2: Ja, klopt ook wel. Ik zie ook heel veel dingen en ik lees heel veel dingen. Heel veel dingen worden opgestuurd en zo. En ja, heel veel is, is saai, maar als het me inspireert, dan is het ook wel echt, echt raak of
0: zo. Dus dat vind ja. ik altijd wel tof. Je moet goed je best doen bij jou. inderdaad. Moet echt
2: goed je best doen. Uh, wat vond ik vet? Ja, er was een, uh, een hackathon in, uh, in Amsterdam. Okay. Um, dat vond ik heel tof. Er was een stukje van was hier, een stukje was ergens anders. Maar de meest briljante minds, creatives en ondernemers kwamen eigenlijk samen om... Uh, te praten over AI. Wat kan het? Wat willen we ermee? Wat gaan klanten ervan willen? Uh, wat voor bedrijven kunnen we ermee verzinnen ja. en allemaal doen?
0: We hebben het in de aflevering 1 natuurlijk al redelijk uitgebreid over gehad, AI. Dus dit ja, is, uh, zeker. Ja. Maar
2: dit is een heel ander ding, omdat ze dan gewoon nieuwe dingen gaan maken. Dus eigenlijk ja. gaan ze zitten, sluiten ze een paar honderd mensen bij elkaar op voor een heel weekend... en die komen met briljante ideeën. Eigenlijk een soort schrijverskamp voor albums, maar dan... Ja voor AI. Dus uh, dat vond ik eigenlijk best wel tof. Maar vooral heel benieuwd wat er allemaal uitkomt. Ik heb wel een paar
0: dingen gehoord, maar. Uh, Precies, hè? je hebt al tussendoor gesneakt. Ja, krijgen, ik heb wat wel wat een beetje uh... tussendoor gesniekt. maar denk, het
2: is wel echt heel vet. Um, en ja, het is een beetje mijn favoriete tijd van het jaar als je van reclames houdt. Um, ja. Je hebt Champions League als je wil voetballen, bijvoorbeeld. Nou, de Champions League van reclame is toch echt de Super Bowl. Um, Het is namelijk en de duurste uh, tijdslot ongeveer om te kopen. Dus eigenlijk alleen kunnen de allerbeste en vetste bedrijven daar hun reclame maken. En het is een soort paradepaardje geworden voor agencies en creatives en mensen die dat uh, dat doen. Uh, Nee voor mijn
0: beeldvorming. We gaan het later nog over geld en waardecreatie hebben. Maar wat voor bedrijven moet ik aan denken? Ja,
2: echt de grootste op aarde. Dus echt van van Nike tot uh, Heineken tot gewoon de hele top 10, zeg maar. En, En die doen dat. En dan vooral in Amerika. Dus je hebt... Van die legendarische reclames, zoals Old Spice. Albo de Horse, dat soort dingen. Die komen daar dan naar buiten. En ook van die grote, epische Nike-reclames... die van een minuut, weet je met zo'n heel verhaal erin. Precies, ja. Bomvol met supersterren. Dat is wat daar gebeurt. Dus ik ga eigenlijk elk jaar, kijk ik weer terug... van, oh ja, wat hebben we in de afgelopen jaren gezien en geleerd? Even gewoon refreshen. En dan wacht ik echt... Misschien ben ik wel de enige, maar ik vind, ik vind de pauze en de reclame bijna leuker dan de wedstrijd. Het ja, is echt, precies. Uh, ja, dus jij ja.
0: zit snaks, want het is s'nachts neem ik aan. Uh, Vaak de, wel. Ja. Ja.
2: Maar je kunt ook de volgende ochtend, heb je gewoon, als je op de juiste manier googelt, vind je al: dit waren de beste reclames van de Super Bowl. Dit is de top 10, dit is wat we vet vonden. Deze ja. was humor, dit was met een superster, dit was dit, dit was dat. Dus dat vind ik altijd wel, uh, wel heel tof. Uh, en ja, we hebben Veganuary net ja. gehad. Wat een woord. Um, maar wel tof, dat is natuurlijk de eerste maand van het jaar. Iedereen wil uh, New Year, New Me, een beetje sporten, maar vooral ook beter eten. Uh, en gelukkig tegenwoordig ook nieuwere trends. Dus alles wat je al jaren ziet, ja. zet door. Plant-based, al die dingen zijn, uh, zijn gigantisch. En ik hou altijd wel van een interessant concept. En dus ik kwam een restaurant tegen. Uh, dat is een kiptent zonder kip. Wat? Het is een kiptent <laughs> zonder kip. Het heet Taste Like Chicken... Um, en zij doen eigenlijk al je favoriete kipgerechten. Dus kipburgers en kip katsu of chicken wings yeah. of wat dan ook. Maar dan dus plant-based. Dus het is dus allemaal vegan. Ja. En, uh, en dus best wel tof. Maar het merk eromheen me is ook echt lachen. Dus er klopt er helemaal niks van. Je denkt ik ga naar een fastfoodtent. Yeah. Dan ben je gewend aan TL, buizen en allerlei andere dingen. Nou, dit is gewoon een super vette plek. Met allemaal designmeubels en een tof merk. En dan super lekker eten waar... Een kip zonder kip. zijn. Ja, designer kip zonder kip. Um, Want ik hou
0: juist... wat ik tof vind aan plant-based... is dat ja. het soms, en ik weet niet of het vroeg in de kerk is... maar zelfs veel lekkerder vindt dan... de real things. Ja dat, ja, dat kan. Is,
2: dat is niet altijd het geval. Maar soms kan het zeker soms, zo zijn. Ja. Ik, de verrassingen van Kijk, ik vond die burgers waren echt lekker. En uh, en eigenlijk alles wel. Maar waar ik van stond te kijken... ze hadden bijvoorbeeld ook plant-based milkshakes... En, uh, en ijsjes en zo. En dat dat al op dat... Niveau is, dan ja. merk je gewoon helemaal niks meer van. Er hoeft nooit meer dierproducten in, wat mij betreft Gaat maar, super snel. We gaan het zien, ja. Zeker. Dus ja, ik vond, maar ik vond vooral het idee dat het weer wat nieuws was en dat fastfood hele vette branding krijgt en dat vond ik allemaal wel leuk en inspirerend. Ja. Dus, uh, nou, en dat soms zie je ook
0: leuk. door zo'n nieuw concept weer hoe snel het dus aan het gaan is, toch? zelfs met AI waar je eigenlijk mee begon, van het zijn technieken die continu in ontwikkeling zijn, wanneer ineens mm-hmm. van holy shit, zijn we al hier. En dat is het vet en misschien ook wel inspirerend Ja, programen. vooral de
2: toepassingen, weet je Ik bedoel, plant-based eten is niks nieuws. Ja. Fastfood eten is ook niet echt iets nieuws, maar en een tof merk ook niet. Alleen in deze mix vond ik het wel echt uh, ja, interessant.
0: Dope, man. En we gaan weer een membership weggeven. Ja, man. Uh, hou
2: ik van. Leuk. Het is een ja. volledige clubmembership. Het is meer dan duizend piek waard. Het is een heel jaarprogramma vol met best wel toffe events. Dus je krijgt uh, even kijken, twee network nights, twee
0: inspiratiedagen en een heleboel inspirerende content van een heel jaar lang. Dit wil je, dus... Super easy. Schrijf je in via de link hieronder en beneden in de omschrijving van de podcast en je doet via een raffle gewoon mee, maak je kans en dan hoor je heel snel of je dat wel of niet gewonnen hebt. Ja, zo makkelijk is het eigenlijk. Schrijf je in en je bent klaar.
2: Um, en dan gaan wij door naar Joep Verbunt. Joep Verbunt, de waanzinnig creatieve ondernemer, uh, heeft een disrupted bedrijf dat heet Mad Sleeps. Ja. 10.000 mensen kruipen per dag in zijn, in zijn bedden. Hij heeft het internet ongeveer uitgespeeld. En weet heel goed hoe je waarom moet gaan. En allemaal andere super vette tips. Ik denk dat we hem wat vragen moeten stellen.
0: Sowieso. Joep, je hebt met eigen geld, dus zonder externe investeringen... een disruptive miljoenenbedrijf gebouwd. En mijn vraag is allereerst, hoe kom je aan dat startkapitaal?
1: Uh, we sparen denk ik vooral. Uh, geduld hebben... Uh, ondernemen, kleine dingetjes, uh, handeltjes, evenementen organiseren. Uh, mijn eerste bedrijf
0: was een agency wat ik heb opgezet. Daar zit iets in, want ik was zeggen met sparen kreeg ik toen ik 18 was niet bij elkaar.
1: Nee, maar uiteindelijk <laughs> wel, als ik kijk naar de agents die ik op heb gezet, dan heb ja. ik mijn eerste geld weer geïnvesteerd. Dus uh, je begint klein en dan ga je er steeds wat meer en meer en meer van maken. Uh, tot je op een gegeven moment aan een bedrag komt en dan kan zeggen van hé hey, nu ga ik echt investeren. En dan bedoel je ook een, een voorinvestering in je voorraad, in je merk, in je website.
0: Ja, welk bedrag heb je geïnvesteerd in? met sleeves?
1: Uh, ongeveer 100.000 euro. Uh, maar ik heb ook wel gewoon slimme deals gemaakt. Bijvoorbeeld met mijn producent. Uh, dat, die, dat ik niet meteen de hele voorraad hoefde af te nemen. Maar dat de voorraad wel naar Nederland kwam. En per verkocht product betaalde ik iedere week het product.
2: Uh, mm, dus dat slimme wel weer. En uh, wat was er eigenlijk eerder? Het startkap- had je zeg maar, het bedrag van 100.000 euro en ging je daar een idee bij zoeken? Of had je eerst een idee en wist je, oh, ik moet ongeveer dit bedrag hebben, dus werk ik daar naartoe?
1: Nee, nee ik wist echt van jonge leeftijd, van ik wil gaan ondernemen. En ik dacht, van ja, als je wil gaan ondernemen, heb je geld nodig.
2: Mm-hmm. Ik dacht helemaal niet aan de
1: investeerders en, uh, en rondes ophalen. Ik dacht gewoon, je hebt gewoon startkapitaal nodig, dus laat ik daar op tijd mee beginnen. Um, ja, en vervolgens komen de ideeën vanzelf. En die ideeën worden steeds groter, denk ik.
0: Ja, want je hebt veel ideeën uitgeprobeerd, toch? Of onderzocht en naar gekeken en gevalideerd van werkt dit of niet? Ik ben nog mij. wel een
2: keer in een jacuzzi bioscoop voor jou geweest, toch? In de zeker, de
1: zeker. Dat was mijn eerste echte evenement. Uh, mijn eerste viral ook. Ik weet nog goed dat ik het lanceerde. En uh, toen op een gegeven moment was 3FM, belde me ochtend, in de ochtend uit, uit, uit mijn bed. Ja. En die zei van, uh, wat de fuck ben jij aan het doen? En toen ging het helemaal, la- helemaal los. Uh, we hebben zelfs BBC ermee bereikt en uh, tien dagen uitverkocht. Dus dat was eigenlijk mijn eerste Firewall succesje. Hoe moet je dat voor me
0: zien? Tien jacuzzis in een bioscoop
1: of zo? Nee, het waren er 22. Je had 22 uh, bubbelbaden en twee bioscoopschermen. <laughs> en als wij met elkaar in de bubbelbad zitten, dan keek ik naar dat scherm en jij naar dat scherm. En daarna hadden we een heel groot feest. Uh, alleen de dingen, ik heb... Dat Spoiler
2: heb ik... alert, niemand keek de film. Nee. <laughs> Maar het was wel leuk. Ja, Ja,
1: het was wel een groot gekkenhuis. En mensen dachten van, oké, nu gaat hij dat iedere keer doen. Maar mijn haakje was niet zozeer die tickets verkopen. Het was een brand neerzetten en viral gaan. En viral gaan, dan moet je iets nieuws doen. En dat, dat kan maar één keer. Dus iedere keer moest ik iets nieuws bedenken om die media te halen. Dus op het begin was het een bubbelbadbioscoop. Toen werd het de Tomatenvergel op de Dam. Toen werd het discoboodschap in de supermarkt. Uh, ik heb restaurants geopend voor Fedora uh, op de Wallen... en een pontje naar Noord, en noem maar op. Dus iedere keer hele gekke ideeën waar pers over wilt schrijven. En, uh, ja, en die aandacht, die awareness... Dan, dat haal je dus heel veel op voor je adverteerder.
2: En toen kwam een relatief normaal idee. Het is disruptive als je naar de markt kijkt. Ja. Hè, met sleeps. In een notendop een, uh, een matras... Waarvan je de hardheid zelf kunt bepalen en zelf kunt aanpassen yeah. uh, aan beide kanten van het matras. Het wordt volledig via het internet geregeld. Je bestelt het daar, het komt naar je huis, je mag test slapen en, en terugsturen, ja of nee. Yeah. Um, daarmee haal je eigenlijk alle winkels et cetera eruit. Dus je yeah. cut out the middleman. Yeah. Dat was dan het disruptive stuk. Maar het, is dat dan zo nieuw? Ging dat viraal?
1: Nou ja, het begin was eigenlijk het aanpasbare. Is nu het meest disruptive stuk. Maar dat hadden we op het begin niet. Toen was het eigenlijk van: het was een hele ouderwetse industrie. Ik dacht, dat kan veel beter. Ik ben daarin gedo- gaan duiken. En ik heb eigenlijk alles tegenovergestelde gedaan wat de industrie deed. Dus als zij een wit matras hadden, maakte ik een blauw. Een Klein voorbeeld. Uh, ja. Als je daar vast zat aan een matras, op het moment dat je hem bestelde en je kon hem niet meer terugbrengen, zeiden wij. We waren de eerste in Nederland waar je een matras gaat kon uitproberen. En je ook volledig het bedrag terugkreeg als het niet bevalt. En we haalden het ook voor je op. Dus daar waren we veel meer disruptive, weet je wel. We gingen het ook niet een Zwitserse zachte naam noemen, maar we, ja, met stoer, kortkrachtig. Ook als je de website bekeek, deed we het heel op een andere manier. Uh, dus we waren echt een merk aan het bouwen van deze tijd. En dat werd eigenlijk niet gedaan. Heb je die namen zo zelf bedacht of heb je
2: daar een bureau voor gebruikt?
1: Nou, dat is wel oh. grappig. Ik heb heel lang over die namen gedaan. En ik heb op een gegeven moment zelfs een merkenbureau heb ik ingehuurd. Uh, want ik denk, ja, dit, dit is hem gewoon niet. En vervolgens kwam hij met allemaal namen en die vond ik allemaal kut. En toen heb ik uiteindelijk nog steeds mijn eigen naam bedacht. Ja, ja. Oh, maar. ja. ja. Dus uh, ja, ik heb een na- mijn naambureau ingeschakeld, maar uiteindelijk heb ik het dus inderdaad
2: zelf bedacht. Second opinion,
0: nee dank ja. je, doen het toch
2: zelf.
1: Ja. ja, en heel simpel eigenlijk, dat er niet bestaat. Matt komt van mattress, heel simpel.
0: Ja. ja, maar je zegt dus eigenlijk allereerst dat bootstrappen dus ook... Eigen geld, maar ook je kosten zo laag mogelijk houden ja. in het begin. Dat vind ik al heel interessant. Ook omdat naar deze podcast niet alleen ondernemers luisteren... maar ook mensen die bij een merk de budgetten mogen besteden, om het zo te zeggen. Ja. Um, waarbij ik persoonlijk vaak het idee heb dat je daar dan toch net iets minder voorzichtig mee omgaat wanneer het je eigen eerste 100.000 euro zijn. Zeker. En dat vind ik wel leerzaam in jouw verhaal. Dus je zegt, ja. nee, juist dat gaf mij heel veel vrijheid... om bepaalde disruptive features zeg maar, in jouw bedrijf door te voeren. Want laten we eerlijk zijn, als je zegt, van nou, gratis retourneren... dat kost jou wel gaan geld in het begin, toch?
1: Precies, dat kost je heel veel geld, en dat is ook het grap eigenlijk. Wat wij gedaan hebben, we waren continu bezig met hoe kunnen we die retourpercentage laag mogelijk houden. En wij belden met iedereen die hem retour stuurde. En in bijna alle gevallen was het: hij ligt of te hard, of te zacht. Of mijn partner vindt het net te hard, of te zacht. Maar ik vind het wel lekker liggen. En toen zijn we terug naar de tekentafel gegaan, en zo zijn we tot de aanpasbaar matras gekomen. Dus puur om die retouren lager te krijgen.
2: Dus het product is gewoon veranderd along the way ook nog?
1: Zeker. En we verkopen eigenlijk al zes jaar lang één product. Maar we hebben al twintig keer nieuwe futures toegevoegd. Kleine verbeteringen op basis van customer feedback. Testen die we doen. We werken met uh, partijen als TU Delft. uh, Custom een Leuven, spin-off. En dat is ook een verschil. In deze industrie zie je dat ieder merk bijna ieder jaar met een nieuwe collectie komt. Terwijl wij
2: maar één matras hebben en iedere keer een stukje beter maken. Is dat iets wat je je iedereen zou aanraden? Of je nou ondernemer bent of gewoon überhaupt ergens lekker werkt en aan een project bezig bent? Ik denk dat perfectie de grootste dooddoener is. De reden waarom heel veel dingen niet uitkomen of waar mensen heel lang op wachten, maar het komt eigenlijk niet. In mijn ogen bestaat het ook gewoon niet. -hmm. Vind jij het, we doen het gewoon, het is goed genoeg en dan inderdaad in de loop van de zes jaar uh, tweaken we het totdat het
1: goed is? Ik snap helemaal wat je dat zegt. Wat je moet doen? Eh, dat is, uh, wat is het, uh, Lounge early, uh, um, uh, Lounge fest nee, In ieder geval ja. iets. Uh, uh, alleen bij mij is het wel, uh, ik zit er juist wel anders in. Ik heb bijvoorbeeld anderhalf jaar gedaan voordat ik dat met een matras kwam. Want ik wilde wel dat het een heel goed product is. Ja. Uh, ik heb het kussen, uh, heeft drie jaar lang bij ons geduurd. Ik heb een, nog een ander matras waar we mee bezig zijn. Waar we al tweeënhalf jaar mee bezig zijn. Dus ik zit altijd echt bovenop die kwaliteit. En op het moment dat ik iets uitbreng waar ik niet achter sta, wat niet goed is. Dan doet dat afbreuk aan je merk. Dus maar er
2: is een heel groot verschil tussen goed, goed genoeg en perfect.
1: Ja, en misschien moet ik dat ook leren. Hè? Dus ik, ik ben er heel erg mee eens dat je heel vaak dingen wel snel wilt lanceren... en, en customer feedback krijgen en dat, dat verbeteren. Um, ik heb ook, ben ook heel erg perfectionistisch dat, het meteen, dat ik het meteen goed wil hebben... of in ieder geval er goed achter wil staan. Um, nou, toen je ja.
0: begon heb je toch vier matrasfabrieken gecontacteerd... gezegd van hey, maak allemaal een matras als jullie hem zouden maken... Ik doe het even een stroomversnelling. Ja. Hoteldeal gesloten. En tegen dat hotel gezegd: van, Hé, als jullie een deal maken met alle hotelgasten. dat ze die verschillende matrassen testen. en mij de data daar, daarvan geven. krijgen jullie gratis ontbijt van me. Ja. En dat was eigenlijk je hele validatie toch voor het product. <laughs> Zeker. Ja. ja.
1: Dus ik denk: ja, Ga ik nou een gymzaal afhuren. en al die <laughs> dingen daar neerzetten. en dat ik met vrienden het ga testen. Ja. Dus toen dacht ik: Ja, in hotels. bedoel. slaap je iedere dag mensen. Uh, op nieuwe matrassen. Laat ik dat dan gebruiken. Super. Uh, ja, en op een gegeven moment heb ik ook nog eens een keer een matrassenbol gedaan. met DJ's en wat een beetje sexy gemaakt met een soort van de laatste finalisten. Dat was een soort van voice van de matrassen. Uh, ja, en daar kwam dan één matras uit. Maar je ziet wel tussen de al die... De Matras
2: of Holland zo net ja, iets andere shows uit. Zeg maar. Ja, precies.
1: Ja. Dat was het eigenlijk. Maar vervolgens is er echt wel een verschil tussen mensen... die er een nacht op slapen of die daar uh, tien jaar of vijf jaar... of uh, honderd dagen op slapen. En die feedback die is natuurlijk wel heel waardevol. En daar, daar zitten we bovenop, ja.
0: Ja. Wat zijn... Vijf dingen die je ons, maar dus ook de young professionals kunt meegeven, die dat jullie nu toepassen binnen bedrijf, want jullie doen het ook maar met zes mensen, want het is is al een miljoenenbedrijf en het kan nog veel en veel verder groeien volgens mij, waar zij iets aan kunnen hebben in hun persoonlijke en dus ook werkende leven. Uh, Handigheids die jullie toepassen, manieren van communicatie, ja. noem het maar op.
1: Uh, ja, nou We hadden het net over, uh, over, uh, over, over bootstrapped. Een van de beste tips die ik ooit heb gekregen, uh, waarom ik het op deze manier ook gedaan heb. Van realiseer dat de eerste aandelen echt heel duur zijn als je succesvol wordt. En toen dacht ik ook, ja, dan moet ik ook mijn eigen spaargeld inzetten. En laat ik het eerst bewijzen dat iets werkt. Uh, Dan heb je ook een beter verhaal dan investeerder toe. Want als je naar investeerder toe gaat, ik heb een idee met matrassen en ga het uitproberen, dan is het altijd maar what if. Uh, Terwijl als je kan laten zien, hey, ik verkoop iets, het werkt, ik maak marge, dan heb je een goed verhaal. Kun je alsnog naar een investeerder gaan en dan gaan scalen, maar dan ben je wel de eerste percentages die hoef je niet weg te geven voor uh, te weinig geld. Dus uh, dat was eigenlijk ook mijn gedachte om daarna een investering op te halen. En toen zag ik op een gegeven moment, ja, maar ik draai gewoon winst, ik kan het gewoon zelf door investeren, ik heb eigenlijk helemaal geen investeerders
0: nodig. Dus dat is echt wel een tip, denk ik. Ja, dat is dus ook inderdaad. Want ik hoor heel veel mensen die willen gaan ondernemen. die nu bij een bedrijf zitten. zeggen ja, maar ik, ik heb geen startkapitaal. en hoe moet ik dat bij een investeren? inderdaad het ophalen. Dan zeg je: haal het gewoon bij jezelf op. Uh, Sparen een stuk en ga eerst je ideeën valideren en kijk hoe ja, het werkt.
1: Ik probeer dingen slimme deals te maken zoals ik bijvoorbeeld ook met mijn producent gedaan heb. Ja. Um, ik denk ook wel, het helpt ook wel om een track record te hebben. Dus als ik die agency niet had gehad en die firewalls niet had gehad, dan had die fabriek misschien gezegd, ja oké, okay, maar wie zegt dat jij dat kan? Weet je? Dus op een gegeven moment bouw je wel een track record op van je verleden. En dat helpt wel om een producent zo vet te krijgen om bijvoorbeeld je ook te, voor te investeren in je voorraad. Ja. Dus dat is natuurlijk ook altijd goed. Hè, begin op tijd met dingen te doen waardoor je wel kan ja. laten zien wat je ja, in huis twee. hebt
0: van blijf juist niet te lang ergens hangen... wanneer je voelt van binnen van... Hé, ik wil het ooit voor mezelf gaan doen. Ja, zeker. Want het ervaring opbouwen binnen een ander bedrijf... wordt heel vaak als excuus gebruikt om gewoon niet te ja. beginnen.
1: Uh, ik denk, misschien ook wel ik me onder, onderscheid... wat ik te vaak zie, heb geduld... He? Dus uh, iedereen wil morgen meteen een unicorn hebben en een miljoenenbedrijf hebben. Maar ik heb altijd heel lang geduld, ik heb heel veel geduld gehad. Dus op jonge leeftijd al gaan sparen. En wat, wat ik wel eens vaker aangeef, niet die mooie scooter kopen of die auto. Maar gewoon even denken: hé, hey, dit is mijn toekomst waar ik er straks kan in investeren. Uh, maar dat gaat ook over je bedrijf. Dus toen ik begon, hadden concurrenten die wel die investeerders op hadden gehaald, wel uh, alle abri-campagnes en tv meteen deden. En dat is een, doet pijn in je ego hè, als het niet niemand je kent. Mm. Maar ik dacht wel, ik wil een winstgevende business opzetten. Eh, en wat mijn concurrenten deden, die gingen zoveel geld in die markt pompen. Die verkochten ieder matras met verlies. Maar de komende tien jaar zie je je klant niet meer terug als je een matras verkoopt. Ja. Dus ik zei, je moet gewoon winst maken per klant, anders slaat het nergens op. En dat betekent dat je langzaam aan het bouwen bent. En dat betekent ook dat je, wat ik al zei, niet meteen dat kussen. En ik, ik, ik heb twee jaar lang alleen maar een matras ge- verkocht. Daarna kwam pas de boxpring. Daarna kwamen pas andere producten. Dus voor mij geduld hebben. En en, en, en ze denken, we komen er wel. Maar dan wel met een goede sustainable business. In alle, in alle essenties. Uh, goede reviews, dat soort dingen. Is dus allemaal geduld hebben en langzaam bouwen. En iedere dag het ietsje beter doen. En uh, ik zie te vaak dat mensen meteen al zeggen: Weet je al, ik ben een miljoenenbedrijf en uh, dit is mijn waardering. En uh, morgen gaan we naar de ja. beurs of moet ik het verkopen. Uh, ik weet ook niet of ik het ooit ga verkopen. Of wanneer ik het zou ga uh, gaan verkopen, uh, ja, ik probeer het gewoon iedere keer wat beter te doen. En zolang ik heel veel kansen zie, dan, uh, dan uh, ga ik erin door.
0: Ja, elke dag een stapje beter en daar juist ook je voldoening uit te halen, maar ook dus geduld hebben om dat niet allemaal in één keer. Roept. Ja,
1: zeker. Uh,
0: iets anders denk ik, wat ik altijd belangrijk vind, ook
1: een tos te vinden: de Blue Ocean Strategie. Ga ergens heen uh, waar de anderen niet zitten. Uh, dus op wat ik op een gegeven moment had... Ik zat dus in die business... Nou, er kwamen heel veel concurrenten met heel veel investeringsgeld. Uh, en de onderscheid was er bijna niet. Dus dan moest ik weer uitleggen... Ja, maar wij hebben vier centimeter latex en zij vier centimeter traaschuim.
2: Ja, who cares?
1: Who cares, ja. snap je? Dus op een gegeven moment denk ik... Ja, ik wil helemaal niet in deze markt zitten. Want het is, is, is te crowded. En op een gegeven moment gaat het om wie heeft het meeste geld? Wie kan het hardst blazen? Uh, een beetje zoals die flitsbezorgers dat we nu zien. Dus ik geloof heel erg, probeer te, on- te onderscheiden. Nou, ik onderscheid me al... de manier van marketing, hè, van een beddebioscoop tot een hangover bar. Hè, dus ja. daar ze het merk... cool mee. Uh, maar op een gegeven moment... was het ook een van de redenen waarom ik naar een aanpasbaar... matras ging, want dat deden ze niet. En als je online een bed koopt en je weet niet... of het lekker ligt en misschien weet je dat je vriendin... net een harde of zachte matras wil dan jij... en jij iemand biedt jou de flexibiliteit... aan door een aanpasbaar matras... dan is de kans groter dat je slaagt. Ja. Dus ik zorgde voor een, ja, een extra... USP. de belangrijkste, waardoor ik echt die Blue Ocean weer inging... en mijn concurrenten achter me kon laten. Uh, super interessant. Blue Leuk. Ocean
0: Strategy, zeker.
2: Ja en, uh, ja, en terwijl je eigenlijk zou denken... dat bedden al een Red Ocean zijn... maar dus een, een matras op deze manier... absoluut een, een Blue Ocean is. Tof. Ik weet uh, dat, dat je nu aan het uitbouwen bent. Hè. Je zegt het zelf al. Uh, we zijn begonnen aan kussens... en toen aan uh, boxsprings... en bedden goed. En er komt eigenlijk ja. van alles nog wat aan. Was dat visie dat je vooraf al had? Of is dat iets wat gewoon gaandeweg komt? Van Je begint dan een project en dan... Nee, die visie doen. had
1: ik wel. Ik denk alleen wat ik wilde voorkomen... dat als je meteen alles had gelanceerd met alle producten... Eh, dan ben je een soort van algemene online beddenwinkel. En ik geloof heel erg in als je iets wilt doen... Hè, en je hebt maar beperkte resources... en je wilt ergens bij iemand iets in zijn hoofd planten... van hey, bij Mad moet je daarvoor zijn... dan moet je wel iets hebben. En ik, dus, ik dacht echt van... ik wil gewoon dat mensen naar Matt denken... denk je aan het beste matras... En als we daar op een gegeven moment zijn... dan ga je kijken wat je nog meer erbij kan doen. Terwijl ja. als je te algemeen gaat... en dat heb je ook bij de avocado-show gedaan. Ja, als je een algemene restaurant was geopend... was het lastig geweest. Je hebt daar een hero product uitgekozen. Dat is bij mij een matrassen. Dus mensen, ja, Dat zal altijd zo blijven.
2: Dus eerst niche en dan Precies. Eerst dat
1: zaadje planten. Eerst moeten mensen echt denken... Ja. moet je daar je eigen... Duidelijke boodschap.
2: Eén ding. Focus, 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 ja. Focus, ja.
0: focus. Ja, 100%. Zo spook je hetzelfde, toch? Eerst Snapchat... Zeker, ja, maar überhaupt, kijk,
2: ik denk dat uh, als marketeer, ik heb natuurlijk een AC gehad, ook met heel veel klanten gewerkt, en het grootste probleem elke keer is dat ze duizend boodschappen in één Precies. campagne willen stoppen. En dat hoor je ook vaak bij mensen die een bedrijf op willen richten, of een project doen bij het bedrijf waar ze werken, of wat dan ook. Probeer ze juist één ding heel groot te maken, want dat kan. En duizend kleine dingen in één ding te stoppen, dat lukt dus niet. Dat heeft ja. geen nut.
1: Ja, ja. En nu help ik mensen eigenlijk hè. Dus als je op een gegeven moment, op een moment zagen we ook dat als, als jij een matras wil kopen, uh, ja sommige mensen kochten niet bij ons. want die wilden meteen een heel bed erbij. Die wilden alles in één. Ja, door dus door een bed aan te bieden verkochten niet alleen bedden, maar verkochten ook meer matrassen omdat ik de totaaloplossing had. En als je eenmaal zo'n bedrag uitgeeft, dan koop je ook bedden makkelijke beddengoed of deken. En, en ben één over... keer
2: klaar. Leven Precies. maar. Ik ben gelukkig ja. Eén, Als het misgaat, ja. of maar één klant service ja. te bellen. Alleen
1: ieder product voor mij is wel uniek. Ik weet met ieder product kan ik We hebben net een deken uitgebracht. Daar kan ik ik denk dat we het beste deken hebben op de markt. En er zitten altijd grappige dingetjes aan die net anders zijn. Onze deken kun je bijvoorbeeld aan je beddengoed vastklikken. Zodat je niet je beddengoed of je deken verliest. Ja, ja. En dus, dus het <laughs> kunnen ook hele kleine innovaties zijn. Hmm. Eh, maar ook wat voor materialen we gebruiken. Dat je het wel kan wassen bijvoorbeeld. Dat het vegan is. Dus bij ieder ja, product denk ik, proberen we wel weer een heel product van te maken.
2: Uh, maar het zal altijd zijn het matras. Ja, ja vet. Focus op één ding en eigenlijk non-stop kijken naar nieuwe innovaties en leuke dingen onderaan toe te voegen. Ja. Ik, uh, ik denk dat we heel veel hebben geleerd in uh,
0: Ik denk het zeker. Thanks voor je insights, man. Ja, graag gedaan. Dankjewel, Joep. We
2: zien je gauw. Top? Joep. Zo, en dat was Joep. Ja. Wat een toffe guy zeg.
0: Zo zie je maar dat je niet heel veel cash nodig hebt om toffe dingen te doen. Maar vooral gewoon creativiteit en een goede visie.
2: Ja man, boordevol. Echt waardevolle tips.
0: Ja, we gaan het zo meteen hebben over geheel en waardecreatie. We gaan met een internationale dealmaker in gesprek over hoe dat we beter kunnen gaan onderhandelen. Maar eerst.
2: Maar eerst is het tijd voor de super cv. En uh, we hebben vandaag voor Die werkte natuurlijk voor ja, een soort droombaan bij Nike. Ja, een soort 17 van. 17 jaar daar gezeten. Um, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat ze gaan. Want to find
0: out? Ja, yeah, let's go. Janine, jij ja. hebt 17 jaar bij Nike gewerkt. De droobaan waar zoveel mensen achteraan zitten... of letterlijk dus over nadenken wanneer dat ze aan het slapen zijn. Ja. En mijn eerste vraag is eigenlijk heel simpel. Hoe heb je het geregeld? Hoe ben je daar binnengekomen?
3: Ja, dat was... Uh, ga ik terug naar 2003. Ik heb International Business and Management gestudeerd. En ik wist dat ik altijd voor een groot internationaal bedrijf wilde werken. Het liefst mm-hmm. FMCD. En uh, Nike was binnen mijn top drie. Coca-Cola stond er ook tussen, Unilever stond er ook tussen. Dus ik dacht eerst van, it's all about what you know, not who you know. Sorry, it's all about what you know, who you know, not what you know. Dus ik dacht, ik ga kijken wie er al bij Nike werkt. Nou, ik had me al wat mensen die daar werkten. Uh, die heb ik aangesproken, cv doorgestuurd. Ik dacht, nou, die kunnen me dan uh, kunnen dat doorsturen. Mm-hmm. Uh, zo werkte dat niet. Daar ben ik ook achtergekomen toen ik daar zelf werkzaam was. Het is zo'n groot bedrijf, uh, zo, zo makkelijk gaat dat niet. En toen heb ik gewoon gesolliciteerd op mijn functie. Het uh, was een merchandising assistant role. En ik las die functie en ik dacht echt van... Ik weet niet precies wat die persoon doet.
2: Het zal wel maar voet tussen de deur, let's go. Precies. Ja. Ja.
3: Uh, en ik dacht van, uh, ik, 60% kan ik. En 30% van deze rol, dat ga ik wel leren. Dus ik dacht, ik ga gewoon solliciteren. Uh, uitgenodigd op gesprek. En uh, ik zat op campus in Hilversum. Uh, nou, het is een mooie ervaring. Ik dacht meteen van ik moet hier werken. Uh, ik ik heb toch een goed sollicitatiegesprek achter de rug. Ik was trots op mezelf. Ik dacht, ik nail dit. En uh, een paar weken daarna werd ik gebeld. Uh, ik zat van oké, okay, bring it on, bring it on. Yeah. Toen zeiden ze: Nee, je hebt de baan niet gekregen. Toen dacht ik van. Oh, shit. Roman Duiven. Ja, precies. Uh, maar ik gaf niet op. Ik ben blijven solliciteren. Buiten Nike, maar ook binnen Nike. En toen werd ik een paar maanden daarna werd ik gebeld... dat het niet, uh, was, uh, niet goed was gelopen met de eerste kandidaat. En ik was second choice. En of ik nog interesse had in de functie? En ik zeg, zeker weten. Mm-hmm. En uh, dat is voor mij, de, mijn carrière is toen begonnen eigenlijk. Ja,
0: dus de aanhouder wint. Je hebt eerst in je eigen netwerk ben je aan het zoeken van... oké, okay, heb ik ergens een ingang? Yeah. Toen gewoon stoute schoenen aangetrokken, gesolliciteerd. Yeah. Eerst ook een blik leek het eigenlijk niet te lukken. Maar alsnog, omdat je wel al in de picture was, lukt het wel.
3: Ja, ik zeg altijd, if it's meant for you, it will be for you.
2: Ja. Yeah. Yeah. Oké, okay, en toen dus merchandising assistant. Maar dat is niet uh, waar je eindigde, toch? Nee. Dus je hebt een flink pad bewandeld binnen Nike zelf. Ja. Yeah. En hoeveel stappen ben je, want je was EMEA... Director? Ja, uiteindelijk ja. was
3: ik uh, marketplace development director voor EMEA. Mm-hmm. En de stappen daartussen wil je weten?
2: Ja, en in hoeveel, in hoeveel stappen ben je door die ladder heen gesprongen?
3: Oh, nou, ik heb echt misschien denk ik acht verschillende functies gehad. Um, ik, heb zo, ik heb in productontwikkeling gezeten. Maar ik ben eigenlijk, wilde bij Nike werken, omdat ik dat een fantastisch marketingbedrijf uh, mm-hmm. vind. Dus ik wilde uiteindelijk komen bij marketing bij brand. Ja. En dat duurde ook nog wel een tijdje, want op een gegeven moment... dan ben je binnen product en dan ben je gelabeld als de product person. En om dan ja. naar marketing te gaan, nou, dat, dat doen we niet. Want je zit dat in een bijna een opnieuw
0: solliciteren. Ja,
3: je zit in een bepaalde pipeline... Ja. En toen heb ik ook stretch assignments, dus zeg maar interne stages gelopen. Het netwerken, nou noem maar op, om toch naar marketing te gaan. Uiteindelijk is dat gelukt. Heb ik heel lang een aantal jaar in marketing gezeten en uiteindelijk naar sales gegaan. Dus als Marketplace Development Director. Waar ik dus verantwoordelijk was voor de strategie, voor het bepalen voor de omnichannel strategie. Dus hoe shop je van online, naar offline en vice versa. Mm-hmm. En dat was mijn laatste functie bij Nike.
0: Yeah. Ja, en wat is het? It- belangrijkste wat je in die periode hebt geleerd wat je op de dag van vandaag nog steeds toepast wat heb je meegenomen want je bent inmiddels dus weg bij Nike je bent ja. onder andere gaan ondernemen een eigen speelfilm gemaakt ja maar ja. wat zit daar nog steeds van in je
3: ja het is misschien cliché maar toch wel echt die just do it mentaliteit uh, heb ik dat, dat gebruik ik nu nog steeds echt gewoon die groeimindset positieve mindset die mentaliteit van we gaan dit gewoon doen mm-hmm. um, ja, dat je gewoon alles is mogelijk, zeg maar. Die, die mentaliteit, die gebruik ik zeker nog steeds. Ja. En daardoor heb ik ook een speelfilm gerealiseerd. Letterlijk vanwege gewoon in jezelf geloven. En ga maar gewoon actie ondernemen. Uh, dat,
2: uh... Ja, ik vind dat echt een van de mooiste dingen ooit. Heel veel bedrijven of merken of wat dan ook. Die hebben een soort van slogan richting de consument. Mm. Hè? Van uh, onze fans of onze gebruikers moeten dit geloven. Ja. Uh, maar hebben eigenlijk best wel veel issues met intern dezelfde energie te krijgen. Ja. En bij Nike, van iedereen die ik daar heb gesproken... die zeggen inderdaad van alles... je bent bijna een consument van je eigen werk. Ja. Ja. Die vinden ja. het zo tof. daar En alles werkt daar ook intern. Ja. Um, wordt dat ook op die manier uitgedragen? Zijn er bijvoorbeeld sessies over of zo? Zijn ze bezig met internal marketing... zoals ze bezig zijn met external marketing?
3: Nou, wat Nike heel goed doet... en dat doen veel korpers, maar Nike... Ja, het is een soort van familie die daar ontstaat. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk quarterly meetings of met je team een meeting. En daar zit altijd zo'n... Je ziet wat je hebt gedaan, wat je, de campagnes die je neerzet. Wat je bereikt, hoe je consumenten bereikt en wat je voor consumenten kan doen. En dat gaat gewoon in je hele lichaam zitten. En dat, ja, dat embody je gewoon helemaal. Dat je gewoon ja, dromen kan waarmaken, mensen kan inspireren. En dat zit wel echt in die just do it mentaliteit.
0: Ja, ja. mooi ook omdat het best wel wat inmiddels in deze tijd powerwoorden en termen zijn... die jij gebruikt, maar dus ook binnen Nike. Ja. Maar die in die context van Nike... dus ook meteen letterlijk zich vertalen naar een echt gevoel... Ja. in plaats van loze termen. Nee, nee, ja. En als je zegt, just do it, dat gaat natuurlijk over actie ondernemen. Dat is mm-hmm. denk ik ook wat heel veel mensen juist weghoudt bij waar ze eigenlijk naartoe willen gaan. Precies dat stukje actie. Ja. Waarvan denk jij, of in ieder geval vanuit je ervaring nu... dat het veel young professionals tegenhoudt... om uiteindelijk de stap te zetten die ze willen zetten... Want ik zei, ik begon met Nike is voor heel veel mensen een droombaan. Maar ja. daar blijft het ook vaak bij.
3: Ja, ik denk dat heel veel mensen bang zijn om te falen. Uh, en dat ze daarom een stap niet zetten. En ik, ik zeg dat heel vaak. weet je Iedereen gaat falen. Ja, alle young professionals, ik faal nog steeds. Maar het is maar hoe je opstaat. Mm-hmm. Uh, bij Nike zei ook van, you fail forward. Dat is het allerbelangrijkste. Dat je, we gaan allemaal dingen falen doen. We gaan allemaal afwijzingen krijgen. Maar wat je daarna doet, die mindset die je, die je daarna inzet... dat is waar de groei zit. Uh, dus dat is wel, weet je, wees niet bang om te falen. Want dat ga je sowieso doen. Je gaat sowieso op een gegeven moment falen. Maar het is maar hoe je opstaat.
0: Ja, dus, dus gewoon gewend raken aan dat gevoel. Ik ja? noemde altijd de rode pen door je werk vroeger, toch? Van Eigenlijk zou die pen groen moeten zijn... Van, ja. good job, weet je wel. Je made a mistake, maar yeah. nu weer door. Ja, er
3: zit groei
0: in. Ja, je hebt gewoon een les geleerd, toch? Ja. Dus dat
2: is het ja. interessante aan.
3: Ja.
0: Wat heeft je het meest verrast in die tijd?
3: Nou, wat het meeste verrast... Want je had
0: allerlei gedachten natuurlijk over hoe het zou zijn. Nou, dan loop je er uiteindelijk 17 jaar rond. Dus ja. wat, wat is iets wat je echt even?
3: Nou verrast misschien iets wat me altijd is bijgebleven in mijn carrière. Op een gegeven moment was ik uh, een aantal jaar manager en ik was klaar om director te worden. En uh, ik was eigenlijk van mening dat de rol die ik deed, uh, retail brand manager, dat, dat dat eigenlijk een director's rol was, positie was. Dus so, ik heb uh, met mijn manager gesproken, uh, heel veel mensen aangeduid van, kijk de verantwoordelijkheden die ik heb, kijk mijn counterpart in global, dat zijn allemaal directors. Ja. Waarom is deze rol geen director's rol En uh, nou, uiteindelijk lukte dat niet en heb ik, een, ben ik een, heb ik een lateral move gemaakt, dus ik ben uh, iets anders gaan doen op een gelijkwaardig niveau. En toen hebben ze die rol een director's rol gemaakt, toen ik eruit stapte.
0: Het yeah.
3: is super pijn. Yeah. Maar dat was voor mij ook weer een les van, oké, okay, het is niet duidelijk wat je skills zijn. Het is niet duidelijk wie je bent, wat je, wat je kan, wat je strengths zijn. Je moet veel meer aan zelfpromotie doen. Je moet veel meer aan je, je personal brand werken. Wa- waar sta je voor? Waar, waar wil je dat mensen jou voor benaderen? Zodat ik nam het deed zeker pijn. <laughs> maar ik nee, nam het heel erg naar mezelf toe van, oké okay, Janine, je moet een step it up. Mm-hmm. En dat, daar ben ik aan gaan werken, aan mijn personal brand, aan meer zelfpromotie. Ga maar aan de wereld laten...
2: En dan doen. vooral ook intern, toch? Want ja. heel heel veel wat je hoort zijn mensen die, weet ik veel, ondernemers of ZZP'ers of influencers of weet ik wat, die vinden het heel normaal om een personal brand te hebben. Ja. Uh, en, en snappen daar niet alleen de waarde, maar ook de urgentie van. Ja. Maar binnen een, een monster groot bedrijf zoals Nike, ja. dan moet dat eigenlijk ook. Je moet alsnog opvallen in een, ja. in een crowd. Maar
3: mensen onderschatten het. Mensen denken van my work will speak for me. Weet je, iedereen ziet mijn werk en denkt van, oh ja, dat is wat zij doet. Ja. Uh, zij weet. Maar nee, je moet echt wel voor je zelf opkomen je moet echt een, een brand nike is een sterk merk dat moet jij individueel ook zijn in een corporate organisatie want de concurrentie is gewoon moordend ook binnen zo'n bedrijf hier binnen en buiten mensen die bij nike willen werken dus dat heb ik toen echt omarmd en ik heb echt aan mijn personal brand gewerkt en meer zelfpromotie gedaan
0: hoe deed je dat door je meer uit te spreken of wat was het wat was de actie die daar een vasting aan die
3: ja eerst bepalen wie wil ik zijn Waar wil ik voor staan? Wat zijn mijn values? Wat zijn, de, wat zijn mijn krachten? Maar ook waardoor ik... Weet je, um, uh, I stand out. Uh, dus daar heb ik eerst aan gewerkt. is bedacht wat dat is. En dan ook echt dat gaan omarmen. En dat echt gaan uitdragen. En veel meer... Ik was altijd heel stil. En heel, ik, ben, ik ben een introvert persoon in een corporate organisatie. Dat stuff. Uh, nou. Dus veel meer het podium gepakt. Ook letterlijk wil ik mm-hmm. gaan presenteren. Um, en binnen een jaar, denk ik of anderhalf jaar, heb ik die promotie gemaakt. Dus het was voor mij okay. is dat wel echt een moment wat misbijgebleven. bijgebleven van ze wisten dat die functie in direct niet functie was, maar ze geloofden niet in mij. Dat was eigenlijk de boodschap. Nog niet. Nog niet, precies. Ja. En toen ben ik wel echt aan mezelf gaan werken. En toen heb ik ook mensen om me heen verzameld die wel in mij geloven. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Soms zien mensen het niet in je, maar andere mensen wel. Dat betekent niet dat jij die kwaliteiten niet hebt. Ja. Je moet ze ook wel natuurlijk. Je moet eraan werken en het echt uitdragen. Maar er zullen altijd wel mensen zijn die dat wel geloven en die wel een deur voor je openen.
2: Ja, ja. nice. En wat ik ook altijd heel interessant vind is uh, een bepaalde comfortzone. Mensen die denken van ja, dit is gewoon mijn baan en dus dan is het... Dan doe ik maar wat ik doe. Yeah. Versus, Ik heb ook wel zo'n plek gewerkt, uh, ook bij hele grote, grote bedrijven. En dan zeiden ze altijd, ja, voor jou tien anderen. Yeah. Nooit vergeten. weet je wel? Als jij morgen moeilijk doet, yeah. of niet presteert of whatever. There are people waiting for this job. Zeg yeah. maar. Ze komen je gewoon echt halen. Um, ik denk dat bij zo'n Nike is, misschien niet tien, maar voor jou duizend anderen. Zeg maar. Ze staan echt In-telling in de rij. En waardoor die yeah. prestatiedrang, die competitie, denk ik. Als je het op de juiste manier harnast, word je daar alleen maar beter van. Ja. Is dat ook zo bij jou gaan?
3: Um, ja, je, hebt altijd, je bent zo blij dat je daar werkt. En het is zo'n mooie werkgever in zo'n mooie omgeving. Dat je dat, daar alles aan doet om veel te leren, maar ook veel te geven. Um, dus ik heb wel altijd, je, je, je bent altijd wel op je top bezig. Om gewoon voor het bedrijf, voor jezelf, voor je, voor je groei. Dus het heeft me altijd ook wel scherp gehouden. Dat, uh, weet je, er zijn genoeg anderen die willen doen wat jij doet... en yeah. willen werken waar jij werkt, zeker.
2: Yeah, nice. Ja, nice. Okay. Een leuke fun fact is dat uh, Nike... Al, eigenlijk al sinds ik jong ben of zo, kijk daar naar nou op. En zeker ook de brand side, weet je mm. wel. Al die campagnes en die vette dingen en zo. En toen dacht ik altijd... Oké, ik had dat ik creatief was. En toen wilde ik dus ooit creative director van Nike worden. Wat dat ook betekent. Yes. Veel te groot natuurlijk. <laughs> um, maar ik had vroeger zo'n ding en dat deed ik dus mijn droombaan na. Want ik dacht inderdaad, nou, ik ga nooit bij Nike terechtkomen. En als ik daar wel terecht zou komen, dan word ik nooit die guy, ja, zeg maar. Ja. Maar ik kan wel morgen opstaan op mijn vrijdag en denken, oké, okay, vandaag ben ik creative director van Nike. Wat zou ik dan doen? Mm, wat yeah. zou ik aanpakken? Hoe zou ik dat in elkaar zetten? En dat heb ik in mijn fantasie letterlijk uitgevoerd. Ik ging gewoon zitten en dacht, oké, okay, ik ga een campagne schrijven voor Nike, al zien ze het nooit. Yeah. Ik ga kijken wat ik beter had kunnen doen of anders had kunnen doen binnen dat merk. Yeah. Vond ik een van de leukste dingen uit mijn opleidingstijd, um, dat ze de hele tijd van die dream jobs gingen naboten thuis.
0: En dat is super vet, want het is en een actie die je onderneemt... want je gaat iets mm. doen, plus je drijft jezelf uit die comfortzone. Dus eigenlijk activeert Nike jou op die manier eigenlijk... zonder dat je er iets mee te maken hebt, maar om... Die ja, en dat is de
2: fun thing van droombanen... is ja. dat je ook... je kan ook gewoon een droomwerkdag hebben. Ja. Dat is oké. Maar je
3: zegt net ook iets moois van... Ik, ik dacht dat ik nooit bij Nike zou kunnen werken. Mm-hmm. Ik denk dat heel veel mensen dat denken. Uh, en ook als je hun job description's ziet, denk je ook van... Wat, wat, doe je? Onmogelijk. Wat, 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 ja. kan niet. Maar ga er gewoon echt voor. Ik heb ook gewoon vanuit... Ik was student. Ik was net afgestudeerd. Het was ja. Totaal geen ervaring. Uh, maar het kan gewoon. Weet je? je kan gewoon solliciteren als je gewoon in jezelf gelooft... en je potentie gelooft... Uh, en er gewoon voor gaat. En niet denkt van... Oh, ik moet alle tien de, de boksen vinken van wat een. Nee, je moet ook, er moet ook groei in zitten.
2: Toch gewoon just do it, hè? Ja. Niet te doen, <laughs> do, do it. is de <laughs> slogan ever,
0: ongeveer. Thanks, voor je insights. Ja, gedaan. Yeah, finally weten hoe dat het uh, eraan toe gaat en hoe dat je bij die heilige graal komt. Het kan. Maar veel belangrijker nog heb je gewoon heel veel waardevolle tips gegeven, die niet alleen voor Nike gelden, maar überhaupt voor heel veel young professionals. Ja. Uh, waarvan ik die personal branding inderdaad, ik vond ze allemaal sterk, maar die is denk ik even extra bijzonder, omdat heel veel mensen het inderdaad, ja. denken dat het was voor ondernemers, ja, maar het ja. is voor iedereen inderdaad. Zeker.
2: Super, dankjewel. Ja, graag, Dank graag je wel. gedaan, dankjewel.
0: Ja, het is toch wel echt een vet bedrijf om voor
2: te werken. Zeker oh, wel, ja. Als ik ooit stop met ondernemen, dan ga ik daar nog wel een keer feliciteren, denk ik. Dat is nog wel een
0: statement, man. Ja, zin <laughs> Ik zou het gewoon doen. Heb je al eens gehoord van de grootste YouTuber ter wereld? Mr. Beast? Is? Mr. Beast. Hell
2: yeah. Ja, tuurlijk, man. Elke week is die gast in het nieuws. Wat ik zo vet vind aan hem, is er gaan zoveel verhalen rond, zeg maar. Maar eentje bleef bij mij echt, uh, echt hangen en inspireerde me echt. En dat was de Mr. Beast Burger. ja. Heb je daar wel eens iets van gehoord of gelezen? Of Voorbij
0: gezien? zien komen, niet in ingelezen.
2: Ik heb wel honger. Maar... Ja, ik, ben, ik ben echt als een, als een totale geek Ben ik daar dus ingedoken. Dus is de eerste keer dat ik hoorde van Mr. Beast. Ging dan op YouTube kijken en zo. Nou, oké, okay, dat vind je leuk of dat ja. vind je niet leuk. Um, maar toen kwam hij ineens in mijn wereld spelen, toch? Dus, dus ik zag ineens iets over food en, en merken en dingen. En ik dacht, wat gebeurt hier eigenlijk precies? En wat hij heeft gedaan? Hij heeft dus in één dag meer dan 300 restaurants geopend. Oké. Okay. Um, Oeh. Ja, het is echt, dat kan alleen maar op een nieuwe manier natuurlijk. Dus een beetje innoveren het is ook een beetje disruptive. Maar het idee ervan is eigenlijk heel simpel. Een, een persoon met zoveel bereik, meer dan 100 miljoen volgers, weet je wel, dat is, ja. daar kun je wat mee. En daar kun je natuurlijk producten aan verkopen. Maar als je daar een t-shirt aan verkoopt, dat is heel makkelijk. Iemand bestelt wat en je hebt alle tijd van de wereld om een t-shirt op de post te doen ja. en dan, dan komt het wel. Maar met eten, ja, dat moet natuurlijk warm aankomen en vers zijn en zo. Dus dat is eigenlijk best wel een uitdaging. Dus heel veel influencers of grote persoonlijke merken, die konden niet heel erg goed met eten werken. Uh, want ook, ja, stel je neemt een bezorgradius of zo. En je, je plaatst het naar 100 miljoen mensen. Ja, er zijn er misschien 50 ja, zo. of zo die daar kunnen eten. Dus dat, dat ja. schoot niet echt op. Dus om dat op te lossen zijn ze eigenlijk denken. En toen kwam die in contact met um, een bedrijf. Er zit onder andere de oude baas van Uber zit daarin... Um, en die hebben allemaal dark kitchens gebouwd. Of ghost kitchens, ja. of zo. satellite kitchens. Je hebt zoveel namen voor die. Ik heb geen dingen. idee wat het is. Wat het is, is gewoon eigenlijk een keuken. Net zoals je die in een restaurant hebt. Alleen hoef je de rest van het restaurant niet te bouwen. Dus ze bezorgen alleen maar. Ja, je kunt daar ja, niet ja. heen om te zitten. Maar je kunt wel hetzelfde eten bestellen. En dan brengen ze het ja. naar je toe. Um, en die hadden zij door heel Amerika. En zo heeft hij eigenlijk 300 van dat soort keukens... Heeft hij aan elkaar samengebonden. En op één avond gezegd... Oké, okay, je kunt nu... De Mr. Beast Burger bestellen, maar dan op ja. 300 plekken tegelijk.
0: Oh, die zit wel een operatie en, ook.
2: Ja, en later is het zelfs uitgegroeid tot 1100 plekken tegelijk. Ja. Uh, maar hij heeft dus geen één restaurant. Maar hij heeft toch 1100 ja. restaurants, maar hij heeft <laughs> geen één restaurant. Hij uh, ja, heeft echt ongeveer alle records verbroken. Volgens mij draaien ze al 180 miljoen dollar of zo binnen anderhalf jaar alleen al op die burgers. Ja. Gelukkig is, is er ook een het, plant-based burger.
0: Ja, is dit het eerste voorbeeld van zo'n creator zeg maar die in de food foodindustrie... Een Op dit niveau. Opent?
2: ja. Nou, er zijn natuurlijk genoeg bekende mensen die, die gekoppeld worden aan restaurants. Ja, natuurlijk. Maar... maar dit was echt met gebruik van het internet. Hoe kunnen we de schaalbaarheid van het internet ja. en al die following inzetten... om dan ook landelijk eten te leveren en dat te laten groeien? En dat is gewoon gestoord. En dan ja, later ging hij dan zijn eerste fysieke vestiging. Echt een restaurant openen, zeg ja. maar. Het was in een, in een mall in Jersey... Ja, er kwamen volgens mij gewoon 10.000, 15.000 mensen kwamen daarop af. Binnen een half uur.
0: Hoe verwerk je dat? De hele
2: winkelcentrum moest afgesloten worden. De, 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 ja, dat is niet eens ja. een rij. Dan heb je het gewoon over... Je kunt misschien over negen dagen een broodje kopen. Weet je? Is echt, hij is gewoon gestoord. Maar wat ik daar dus zo vet aan vind... is je hebt een heel tof persoon met een heel vet merk. En dat merk heeft een waanzinnig groot bereik. Nou, al die dingen heb je dan. En dat kon nooit gekoppeld worden aan eten. Maar nu dus door... En het internet en al die bezorgservicen. En door fysieke locaties te hebben op al die plekken onder een andere vlag. Ja. Kun je dus 300 restaurants in één dag openen. Kan gewoon, je kunt het dus ook duizend doen.
0: Insane.
2: Echt insane. En wat een verhaal. En, en ja, this guy.
0: Inspireert jou dit dan ook omdat jij komt natuurlijk wat je zegt, uit deze hmm. wereld. Avocado Show is ook al over de place, maar nog niet 300 keer over de place, zeg maar. Ja. maar.
2: Nou ja, het opent vooral het poortje in mijn hoofd... van wat, wat kun je nou doen met iemand met zoveel bereik? Hè? Ja. Um, we hebben heel veel merken zien bouwen. Ik, ik, in de jaren 80, 90, 2000 tot aan nu zien we, zien we hele grote merken zijn gebouwd. We hadden het net al over Nike en, en Samsung en Sensation en weet ja. ik dat allemaal. Maar de nieuwe generatie, de merken zijn mensen. Dat vind ik super interessant. Hoe kunnen we daarmee omgaan en... Wat voor koppelingen kun je daar maken? Wat voor producten en diensten kun je daar omheen draaien? En dat heeft dit mij wel echt geleerd. van, Oh ja, wacht even. Dus als je mega bereik hebt en je wil het vertalen naar de fysieke wereld... dan kan het ook op deze manier. Ja. Um, en dat inderdaad door delivery... Ik weet hoe moeilijk het is om vanuit een echt restaurant ook delivery erbij te doen. Want je hebt maar één keuken, die moet dan allebei doen. Ja. Maar als er geen restaurant is en je doet alleen delivery... Ja, dan kun je het zo grootschalen als dat je maar zo wilt. Dan knal je we weer aan door. Ja, dus dat is best wel interessant. Ik wacht gewoon rustig op die Monica Geusburger hoor.
0: Let's go. Let's go. <laughs> ja. Hey, over mensen gesproken. Hmm. Mensen, onze luisteraars en kijkers, kunnen ook een vraag insturen via de Skybox Socials. Zeker. Heel simpel, at SkyboxNL op Instagram. En we hebben weer een vraag ontvangen. Die vraag komt van Paul. Paul is videomaker. Hmm. En hij zegt van, hey, in mijn industrie of in mijn markt is het heel gebruikelijk dat we allemaal met bepaalde dagtarieven werken. En iedereen doet elkaar eigenlijk een beetje naar. Maar mijn tijd is heel snel op en mijn dagen zitten vol. Ja. Story of
2: everyone's life. Yeah.
0: Precies dat. Maar zijn vraag gaat erover... hoe kan ik nou meer waarde voor mijn klanten creëren... Mm-hmm. zodat ik wellicht ook wat hogere tarieven kan vragen... waardoor mijn business weer naar het volgende niveau gaat... en waardoor ik misschien ook beter begrijp... überhaupt wat waarde nou inhoudt voor mijn klanten. Mm.
2: Oh ja, ja, Dit
0: is een vraag die echt
2: heel veel terugkomt. Eigenlijk niet eens alleen bij freelancers of zo... of ondernemers, maar ook bij andere mensen... die gewoon bij bedrijven werken... en nieuwe producten maken. Van ja... Hoe doe je pricing en wat is is iets waard? Uh, En waarde is natuurlijk iets anders dan geld, wat ik interessant vind. Maar in dit geval, het is best wel lastig in te schatten... omdat tijd het meest kostbare goed ter wereld is. Als je kijkt naar een superster, die treedt net zo lang op als een gewone artiest... Qua tijd is dat hetzelfde, maar qua wat ze verdienen is natuurlijk heel erg anders. Dus je kijkt altijd naar wat kun je voor impact creëren. Impact kan zijn hoeveel tickets kan ik verkopen of hoeveel geld bespaar ik je. of Hoeveel waarde voeg ik toe aan jouw bedrijf als ik dit doe? Hoe lang gaat het mee en hoe groot is dat? En daar zit vaak de hele grote uitdaging van, ik weet het gewoon niet. Heel veel mensen weten dat niet. En gaan dan naar de markt kijken en zeggen, nou, een designer vraagt altijd zoveel geld. Dus daar sluit ik me bij aan en dan blijf ik een beetje in diezelfde kant en dan heb je een begin en een eind... maar vaak varieert dat niet heel veel. Dus als de een zegt 100 euro, dan heb je 100 euro aan de linkerkant... en 150 euro is de dure kant en alles daartussenin kun je dan gewoon gaan spelen. Waar ik achter ben gekomen, wij zijn bijvoorbeeld nu bezig met een, een workshop... dat zich specialiseert in AI en dan vooral de AI tools. Dus een tool die je toe kunt passen op legal of HR of... Je kunt er content mee maken. Je kunt er vacatures mee schrijven. Weet ja. ik het wat. Allemaal van dat soort dingen. Um, die tools zijn, zijn aan de ene kant gratis. Maar aan de andere kant. Niemand weet echt hoe ze dat moeten doen. Weten al die voorbeelden niet. snappen dat niet helemaal. Nou, als je daar een workshop van maakt. Dan kun je je afvragen. Hoe moet ik dit nou waarde toekennen? Is het de hoeveelheid tijd die ik erin heb gestopt? Ja. Om het te maken? Is het de hoeveelheid tijd die het me kost. Om het aan jou te leren. Om het uit te voeren. Of is het... De impact die het maakt. Nou, de impact in dit geval is vrij simpel. Als je die AI-tools op de juiste manier leert gebruiken... dat scheelt je gewoon een fulltime employee. één FTE, dus een persoon die bij je werkt. Ja. Het is wel bekend ongeveer wat een jaarloon is. Dus als je weet, hé, als je deze workshop doet... dan kan je met je bestaande team één persoon minder aannemen... en nog steeds het werk voor elkaar krijgen. Sick. Dan heb je een soort van anker... Laten ja. we de, even voor het gemak zeggen 50.000 euro per jaar of zo. Prima, Weet je, met alle belastingen en toeslagen en gemiddelde... whatever, ja, precies, erop, ja. 50.000 euro per jaar. Dat is dan de impact die ik jou kan schelen. Kan ik daar 10% van vragen? 10% daarvan is 5.000 euro. En er zijn heel veel mensen die zeggen... ja, maar ik kan toch niet 5.000 euro vragen voor een workshop... of ik vind dat veel of ik vind dat ja. wat dan ook... Als de impact 50.000 is, dan kun je echt prima 5.000 euro Precies. Het is het procentuele ding. 10% 10 van de impact vragen vind ik niet heel vreemd. En dat zijn eigenlijk de manieren waarop ik ernaar probeer te kijken. Niet zozeer van ja, hoe lang ben ik nou bezig om kopie voor jou te schrijven... of een logo te ontwerpen of wat dan ook te doen. Want ik heb gestudeerd en jarenlange ervaring gehad... om te komen tot het punt wat ik hier ben. Als ik een antwoord vind... Binnen één minuut, moet ik dan één minuut betaald worden? Of moet ik betaald worden voor ja. het antwoord?
0: Maar dat is toch ook het hele rare van zo'n uurtarief überhaupt. Van vroeger in een fabriek werkte het zo van... Nou, je zet iedereen achter dezelfde loopband en het heeft dezelfde output. Mm-hmm. Maar als het goed is inderdaad, als je iets goed kan... doe je er minder lang over dan iemand die het niet kan. Als de kan.
2: productietijd gelijk is, kun je per uur betaald worden. Ja. Uh, maar ik kijk vooral naar het eindproduct. Ik verkoop producten en nooit mijn tijd eigenlijk. En sterker nog, ik mm-hmm. denk dat als... Iedereen die mij ooit in heeft gehuurd, of een van de bedrijven waar ik werk of wat dan ook, eigenlijk zou je het minste hoeveelheid tijd willen hebben. Als jij een probleem hebt of een uitdaging, je zegt: Hey, ik wil graag een logo en ik kan dat binnen één minuut tekenen. En het is precies wat je zoekt. Ja, dan wil je dat toch ja, sterk tof, nog. Ook, ik ja. zou er meer voor betalen, want je hebt maar één minuut over gedaan. Ik kom meteen door. Ja, man. Dus waarom kijken we met z'n allen naar hoeveel uur eraan is besteed of hoe dat uit is gegeven? Dat is denk ik niet de manier. Dus check impact, check het product dat je maakt. Uh, en probeer daar een schatting op te zetten. Niet alleen op je tijd.
0: There you go, that Paul. Thanks for your vraag. Ja, en over waardebepaling gesproken. Als er iemand is die alles weet over waardebepalingen onderhandelen... dan is het Fati wel.
2: Klopt. Ja, deze man is echt waanzinnig leuke gast. Commercieel directeur geweest van ID&T. Wow. Uh, heeft van alles en nog wat gedaan in volgens mij meer dan 18 landen voor Sensation. Dus zowel de elektronica deals als de grote merken en de dranken-deals daarvoor zat hij ook nog bij een paar hele grote corporates en internationale bedrijven. En hij heeft, weet ik veel, hoeveel deals gemaakt. Hij weet alles. Hij weet alles. Zoals... Ja, hij zou hier eigenlijk vandaag zijn. Maar hij had een klein ongelukje met de auto. Dus we moeten hem bellen ja, vanaf man. de achterbank. Hij is gelukkig helemaal oké. Okay. Precies. En volgens mij heeft hij gewoon ook die, het ongeluk uit onderhandeld waarschijnlijk. <laughs> maar uh, zullen we even bellen?
0: Zeker, laten we doen.
2: Hey, Fati, lekker achterin de auto. Houden ervan. Hoe is het met je? Goed. Mooi, fijn, kort, man. Met, met jullie? <laughs> ja, ja, lekker. Ook goed. Hé, hey, uh, jij bent natuurlijk een notoire goede onderhandelaar. Um, en uh, als voormalig commercieel directeur van ID&T... ook verantwoordelijk voor een hele grote deal tussen Sensation en Samsung... waardoor jullie eigenlijk konden opschalen naar 18 landen. Dat zal wel een flinke deal zijn geweest, denk ik, of niet?
4: Ja, mooi man. Die, uh, ja, dat, w- wat het eigenlijk was, was dat we in één keer de sponsorbedragen verdubbelden die we eigenlijk in Nederland aan het ophalen waren met de hele organisatie. Dus het zette de hele boel op zijn kop.
2: En was dat zo gepland of, of viel dat zo uit? Ging je zo die onderhandeling in of kwam je er zo uit?
4: Nou, die onderhandeling heeft natuurlijk een maand of acht geduurd uiteindelijk. En dan langzaam maar zeker kom je erachter dat zij ontzettend groot denken. En wij eigenlijk ook, alleen we waren nog niet groot genoeg. Dus uh, langzaam maar zeker wordt, wordt die, die gezamenlijke droom steeds enormer. Zij hadden het doel, we willen nummer één uh, mobiel worden. En dat zijn we nu niet. Eh, Dat was toen uh, nog uh, Apple, iPhone. En wij wilden natuurlijk gewoon de boel uitbouwen... omdat we in Duitsland en in België dat feestje al konden doen. Dus dat kon wel de wereld over, vonden wij op dat moment. En uiteindelijk was dat zo, maar uh, we hebben veel geleerd onderweg.
2: De meeste mensen denken eigenlijk van... je gaat naar een sponsor toe of je gaat een, een deal maken... En dan wordt eigenlijk altijd het openingsbod, wordt dan vaak uh, in hun hoofd, wordt die kleiner, wordt die neergeslagen. Van nee, uh, het moet minder, het moet minder, zeg maar. Maar als je dus in de juiste onderhandeling zit, dat heb ik ook wel eens gehad, dan kom ik binnen en zeg ik, ik wil dit doen. En dan zegt de overkant, think bigger. Het moet nog groter, nog beter, nog meer. En dan ontstaat er inderdaad samen een droom bouwen, een droomdeal.
4: Ja. Ja man, zeker. Ik ik ben ook uh, zelf niet geschikt om inkooponderhandelingen te doen. Dus uh, voor mij was dat inderdaad wat jij zegt. Dat als je aan de verkoopkant zit, dan kun je er dingen bij doen en kun je het groter maken. En daar zit namelijk ook natuurlijk uh, de echte marge. ik, ik, Ik noem het dan luchtverkopen, dat mag je niet zeggen. Maar uiteindelijk verkoop je natuurlijk de toekomst.
0: Ja, Ja. als we het uh, even naar de Young Professionals trekken, Fati... want je hebt zoveel ervaring ook met onderhandelen... en iedereen komt in zijn leven natuurlijk zowel zakelijk als privé... in situaties van onderhandeling. Wat zijn belangrijke insights die jij ons kan meegeven... die iedereen kan toepassen in zijn eigen onderhandeling... om het zo te zeggen waar we voordeel uit kunnen halen?
4: Ja, goede vraag natuurlijk. Uh, Uiteindelijk verkoop je in eerste instantie jezelf. Dus uh, uh, het is wel belangrijk dat je weet... Dat jij het aan het doen bent. Dat dat, wat je verkoopt is een verhaal. Of is een doosje. uh, Is een merk. Whatever het is. Uiteindelijk ben je toch ook jezelf aan het verkopen. Want er zijn maar heel weinig producten die uniek zijn. Letterlijk uniek zijn. Dus je hebt altijd concurrentie. En dan geeft de doorslag als de kwaliteit ongeveer hetzelfde is. Is altijd de persoon die het doet. Dus het gaat om gunfactor. Daarvoor zit voor mij wel. Dat je het zelf ook moet willen. Om met die mensen samen te werken. Als je een auto verkoopt. Dan zie je die persoon misschien vijf jaar later. Of nooit meer terug. Maar zelfs als je op de markt staat. En je verkoopt sinaasappels. Je wil dat die persoon volgende week. Weer sinaasappels komt kopen bij je. Of niet omdat het een lul is. Die altijd in die sinaasappeltjes knijpt. Dus uh, ik, ja. Ik, ik denk dat heel belangrijk is. Dat je in eerste instantie bij jezelf nagaat. Wil ik dit wel met deze mensen. En dan oké, wat wat voeg ik toe? Nou, dat begint bij jou, hoe je bent. En dan daarnaast is het, uh, oké, wat gaat de product toevoegen? Over mij werd wel eens gezegd van, joh, je kan ijs verkopen aan een Eskimo. Dat zal wel, maar dat was ik niet aan het doen. Ik vond dat ik dan een muts aan een Eskimo aan het verkopen was. Want als het niet past, moet je het ook niet willen. Uiteindelijk komt dat dan toch terug bij je en sta je zo bekend. Dus uh, dat dat zijn voor mij wel de dingen geweest uh, waardoor ik denk, dat ik succesvol ben geworden en heel veel geluk dat je gewoon op het juiste moment bij de juiste mensen komt. En dat is ook wel een een beetje het verschil
2: tussen tussen geld en waarde, denk ik. Je wil waarde aan elkaar toevoegen, niet alleen maar geld met elkaar omzetten, denk ik. Want geld omzetten, daar heb je best wel veel opties mee. Wat je zegt, er is altijd wel een concurrent of iemand anders die het doet waar je ook geld om kunt zetten. Maar samen waarde creëren, dat is eigenlijk toekomstbestendig en, uh, en waar ik naartoe ga. Hey, even heel simpel, hoeveel deals heb je ongeveer gesloten in je carrière?
4: Ja joh, ja, ik, ik, ja, ik denk in de honderden misschien wel duizenden, omdat ik altijd aan tafel moest zitten. Dat vond ik namelijk het leukst om te doen. Dus is dat ook wel geweest waar ik mee bezig was. Uh, wat wel ook leuk is om te vertellen daarover, als ik dat ene zinnetje erbij mag proppen, Ron. ...die uh, is uh, dat dat ik aan allebei de kanten van de tafel is heel leuk geweest. Dus in het begin was de carrière uh, dozen schrijven met een mooi verhaal. En aan de andere kant was het op een gegeven moment... uh, ...dat die dozen die schoven we dan bij de experiences, bij de evenementen... ...en toen ik dan aan de andere kant van de tafel als evenementenorganisator uh, verhalen kon vertellen. Dat was een stuk makkelijker, want ik wist natuurlijk wat uh, degene tegenover me wilde horen. Dat is misschien ook de les... Dat je je altijd moet verplaatsen in... waarom wil iemand je aanhoren überhaupt? Waarom zou die met je in zee willen gaan, toch?
2: Ja, dat is inderdaad waar je eigenlijk de enige kennis vandaan had. Want heb je iets professioneels gedaan om om te leren onderhandelen? Of heb je het gewoon op zijn natuurlijke beloop gelaten? Ben je echt boeken gaan lezen en mensen gaan interviewen? Of had je gewoon zoiets van... dit voelt goed, dit is hoe ik het zou doen. Ik snap de deal, dus klaar.
4: Het Het is een natuurlijke aanleg... omdat ik heel graag aardig gevonden wil worden. Dus dat is uh, mijn valkuil ook trouwens. Uh, Maar daarnaast heb ik gewoon gewerkt bij Red Bull, Diageo, British American Tobacco. Bedrijven met 80.000 mensen. En daar leerden ze je echt wel hoe je moest verkopen. En die cursus heb ik zelf ook mogen geven aan teams. Dus uiteindelijk gaat het dan een soort van bijna uh, uh, iets natuurlijks worden. uh, Hoe je jezelf profileert. En tot je iedere keer nadenkt van oké, okay, hoe, hoe wil ik uit dit gesprek komen? Wat, wat zit hier aan het einde?
2: En als, en als je dan graaft naar de leraar Vati, wat zijn dan drie dingen uit zo'n workshop of zo'n les die je dan hebt gegeven uh, die je aan mij zou kunnen leren? Ah,
4: man, man, man. Die, het allerbelangrijkste, rol en dat weet jij natuurlijk ook, de is goed, is uh, dat de, de persoon tegenover jou uh, uitgelegd moet worden dat er een behoefte is. Toch? Dat, uh, dat van de Wolf of Wall Street verhaal. Van, uh, als pen. ik aan jou vraag, kan je hier een handtekening zetten? Dan pas wil je een pen hebben, anders wil je geen pen hebben. Ja.
2: Oké, okay, dat is één. Zijn er nog twee voorbeelden, en dus behoefte, jij, behoefte ja, precies, duidelijk krijgen? Jij
4: welke andere... Ja, en, 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 en ik heb het net ook al genoemd. Uh, maar het gaat echt om dat mensen je vertrouwen in dat je het dan ook van A naar B gaat brengen. Want je, je zegt dat je iets gaat doen en dat moet je dan ook kunnen leveren. En dat komt altijd bij je terug als je daarin faalt. Dan moet je kunnen uitleggen waarom dat niet gebeurt. Dus je kan kan uren blijven lullen over dit stukje. Als je het niet goed doet, kan ook gebeuren, want het is menselijk. Maar dan moet je niet weglopen voor het gesprek wat je dan moet voeren daarover. uh, En en die integriteit, dat dat blijft altijd bij je, zeg maar. En uh, het derde punt, heb ik eigenlijk net ook al gezegd, dat is je moet zelf ook met die mensen in zee willen gaan.
0: En misschien, want we hebben het er nu over wat, we, wat je wel zou moeten doen. Wat is iets wat je absoluut niet zou moeten doen?
4: Onvoorbereid. Ja. Onvoorbereid zijn is echt iets wat, waar mensen dan doorheen prikken. Want jij maakt tijd voor mij. En uh, ik maak tijd voor jou. Of, of te laat komen. Ja, hier heb je ook natuurlijk tientallen voorbeelden van. Je kan te laat komen. Je kan ook een keer een auto-ongelukje krijgen. Waardoor je uit de auto een interview moet doen. Maar dan moet je wel zorgen dat iedereen goed op de hoogte is wat er gebeurd is, zeg maar. En niet dat je dat dan achteraf uh, uh, aangeeft. Uh, uh, Mensen, uh, ook al zeggen mensen dan, oh je kan iedereen overkomen. Maar als je niet gebeld hebt of gedaan hebt, dan dan krijgen ze toch het gevoel, zo belangrijk vond je het niet. Dus je moet uitstralen in in alles wat je doet, dat je het belangrijk vindt, die afspraak. En anders moet je het ook niet doen, want dan, dan heeft het geen nut.
0: Ja, zeker. En wat ik ook interessant vond... is jij zei, van, ik heb eerst, eerst zelf aan een merk aan de tafel gezeten... en vervolgens ging ik zelf pitchen aan die merken. Daardoor wist ik heel erg goed wat zij belangrijk vonden. Voor de kijkers en luisteraars die nu met ons meeluisteren... die dat niet weten, wat vinden ze belangrijk? Wat moet je altijd benoemen? De merken. Exact. Ik ga nu ja, ja. als ondernemer pitchen aan een merk. Wat, wat moet ik weten?
4: Je, je, je verkoopt een auto aan iemand en Niet om uh, de features, maar om de benefits. Dus het gaat om die persoon. Dat is wat je moet weten. Het gaat om de tegenpartij en niet om jouw product.
2: En is daarmee belangrijk dat elke deal die je sluit een win-win is? Beide partijen halen er iets uit. Absoluut,
4: ja. Ik vind het heel leuk. Op de marktplaats zie je wel eens die dingen, toch? Van die idiote opmerkingen naar elkaar toe. Dat, dat moet ik altijd ontzettend om lachen. Ik dwaal misschien af of zo, maar... Dat, dan voel je dus, zeg maar, dat mensen totaal op een verkeerde golflengte met elkaar zitten. Wat, wat kan ik aan jou echt verkopen? Als je er eigenlijk geen behoefte aan hebt. Helemaal niks. Ben je gewoon je tijd aan het verdoen?
2: Ja, ik moet iets kwijt, kom maar halen. boeit me eigenlijk niet wie je bent, wat, hoe, wat, waar. Gewoon come and get it.
4: Ja, ja, ja.
0: All right. Dus als we een saai. Ik buiten
4: neer, joh. Hey, lul, doe er even een bosje bloemen bij. Yes. <laughs> ja.
0: Hé,
2: wat is de vetste deal die nooit is doorgegaan?
4: Ik zal er een paar doorsturen. Nee, ja, kijk, de meeste dingen zijn uiteindelijk omdat het in de kern klopte doorgegaan. Wat leuk is om te vertellen, is we hadden op een gegeven moment met AB InBev een deal gemaakt in Brazilië. Uh, En dat ging goed. En toen uiteindelijk kwam ook Canada langs. En in die gesprekken met Canada vonden ze het duur wat we hadden. En toen gingen ze het zelf proberen. Kregen ze het niet van de grond. Dus toen hoef ik... De anderhalf jaar later kwamen ze weer langs... ...hoefde ik in ieder geval niet meer over de prijs te praten. Want ze wisten namelijk hoe duur het is om dan iets neer te zetten. En dat ging dan wel echt over een deal van uh, boven de 10 miljoen. Met feestjes is dat heel veel geld.
2: Ja, zeker. Maar een, een les die ze dus eerst moesten leren... En ...dat is heel vaak zo, toch? De, je moet naast behoefte uitleggen, ja. moet je ook waarde uitleggen van dingen, toch?
4: Ja, ja, ja. En soms moeten dus ze het ondervinden, hè.
2: Ja, het is uiteindelijk toch ook wat de gekke voor geeft. Zeker op onme- onmeetbare dingen, zoals feesten, et cetera. Dat is toch ook überhaupt merk, weet je wel. Dat is zo moeilijk te meten. Um, dat vind ik misschien nog wel het leukste. Een deal op basis van data is één ding. Maar een deal op basis van vertrouwen, lucht, toekomst, potentie, zeg maar. Dat is echt een hele, hele andere deal, denk ik.
4: Ja, met, uh, we zitten nu ook weer in uh, bedrijfswaarderingen. En dan gaat het vaak over vijf keer als het normale industrie is, acht keer als het techniek is, noem maar op. Maar uh, uiteindelijk is het natuurlijk gewoon inderdaad luchtverkopen. De toekomst, hè, dat lege blad verkopen. Uh, ja. hoe, hoe weet je dat zo zeker dan? Ja, nee, dat is in het verleden zo gebleken. Nou ja, ik weet het niet. Dan noemen ze het ook nee, de, de dat
2: kunst van onderhandelen, denk ik. Zeker. Het is echt wat de gekker vergeeft. Ja, ja. Super uh, Vaat. dankjewel dat je even uh, vanaf de achterbank wat toffe dingen met ons uh, wilde delen.
4: Spanje. En dan misschien is het metaforisch als laatste, dat je dan zeg maar gewoon de hemel hè. The sky is the limit hè. Zo so is het. <laughs> the sky is
2: not the limit vriend, it's just the view. We gaan nog hoger.
4: Ja, ja, ja,
1: mooi.
2: Zijn we bij. Thanks vriend, ik zie je gauw.
0: Thanks party. All Alright, it's a wrap. Dat was Fati. Dat was Fatih. Echt heel veel geleerd wel vandaag, man. Ontzettend uh, veel geleerd. Niet
2: normaal. Onderhandelen, hamburgers. Waardecreatie en geld. creatie en geld. Hoe ik Nike. bij Nike wil werken. Helemaal aan de hand. Veel inspiratie dat is dope. Dus wil je meer dagelijkse inspiratie? Check ons natuurlijk op socials. Check LinkedIn. Check Instagram. Check alles wat je ook maar leuk vindt. Um, en wil je meer weten over evenementen en eigenlijk de toffe memberships die we doen en nog veel meer content checken? Ga dan naar skybox.nl Later. Zie je volgende keer. Hoi.